0: Vinkler på nyheder, der er glemt, underbelyst eller misforstået. Bag om nyhederne. Velkommen til Bag om nyhederne. Det er fredag den 17. marts 2023. Vi befinder os som sædvanligt i vores studie på Landgreven. I dag er vi kun... Karsten Larsen, og mig er Martin Årup her i studiet, og til gengæld så har vi en online-gæst, øh, som skulle have været i studiet, men er blevet forhindret, øh, og derfor er med os øh, online. Det er Christian Thor Jacobsen, som er øh, cheføkonom i Tænketanken DEA, øh, og øh, Christian er med, fordi DEA har lavet en øh, spændende analyse af elevers relative rangering i folkeskolen. Velkommen til, Christian. Jo, tak. Hvad går den analyse ud på?
1: Jamen, det går øh, kort sagt ud på, at, øh, at vi prøver at se på, om det betyder noget, om man øh, træder ind i en klasse, hvor der er mange elever, som er, er sådan, fagligt set øh, dygtigere øh, end en selv, eller om man, man, øh, man er dygtigere end de fleste af dem, man går i, i klasserne.
0: Og hvorfor hvor er det vigtigt at undersøge det?
1: Ja, men man kan sige at i forhold til det her med, der har jo været længe diskuteret det her med, med, med klassikammerets effekter. Og man har jo set en del tiltag, som netop har gået på det. F.eks. her på gymnasiefordelingsreformen, som så nu indtil videre tilbage. Rullet. Altså, så der er været et fokus på, at man jo gerne vil ligesom fordele elever på en eller anden måde, og man har, haft, og har en stærk tro på, man sige, at, at det er godt for, for, for unge og, og, og børn ligesom at, at gå blandet, og også have nogle stærke elever iblandt os. Når man så kigger på på forskningen og studierne, så er resultaterne mere mudrede. Man kan finde både eksempler på, hvor der er altså påvist, at børn har en, 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 fra ressourcesvage familier har en, en, en givet, at det er godt for dem ligesom, at, at gå sammen med nogle stærke, men der er også steder, hvor man har svært ved at, ligesom, at påvise det sammen. Og så har der været nogle nyere studier, som ligesom er gået mere mere specifikt til at være set på det her med, at kan, kan, kan noget af det skyldes, at der er en, både en, en negativ og en positiv side ved ligesom at komme ind i nogle klasser, hvor der er rigtig mange øh, øh, dygtige. Øh, øh, og det er jo så det, vi ligesom prøver at belyse her og ligesom sige, at det er jo ikke, fordi vi aflyser nogle klassekammeratseffekter. Det bliver det lidt udlagt det, tror jeg, også i Jyllandsposten i år. Det er jo egentlig ikke det, vi gør, men vi siger bare, at man bare skal tage... Så, ligesom til højde for, at hvis man sætter nogle, nogle, nogle fagligt øh, relativt svage elever ind i en klasse med mange dygtige elever, så kan der være noget omkring selvtilliden, som, som bliver påvirket for de, her, for de her unge. Så det skal man være opmærksom på, når man gør Så hvad
0: er det, jeres analyse viser? I kan vel ikke måle deres selvtillid. Hvad, 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 altså, hvad har I fundet?
1: Ja, altså vi, vi, vi bruger de nationale test, der er, men også med de usikkerheder, der der er behæftet. med det vi kigger på dem så nede i, i, i en tredje klasse og ligesom, ser på, man, hvordan... Uh, har, jeg, har jeg mange elever der er, altså, er der mange andre elever i mig selv, som er dygtigere end mig, uh, 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 når, når vi kigger på de her testscore, eller uh, uh, er der mange elever som som, er, uh, uh, man sig, som jeg er dygtigere end, og så måler vi uh, bagefter deres uh, Øh, eller kigger på deres en klasse og så kan se, dem, at man de elever, hvor, hvor, hvor man for eksempel har en, 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 en relativ score det vil sige, at man er, befinder sig, øh, når man kigger på testen, sådan relativt øh, gennemsnitlig. Øh, hvis man så går i en klasse, hvor man har rigtig mange, eller relativt mange elever, som, som, hvor man klarer sig bedre selv med det her resultat, jamen så, så får man en lille smule højere karakterer til, til øh, til 9. klasse eksamen. Og hvis vi også kigger på de ting, de spørger, bliver til i trivselsundersøgelsen, hvor vi ligesom kigger på noget omkring det her faglige øh, selvtillid, eller hvordan man ligesom øh, øh, tænker omkring det at gå i skole, jamen så kan vi også se, at dem, som ligesom, øh, har en, en, en højere øh, rangering, de har også en tendens til at, til at svare en lille smule, øh, har en højere tendens til ligesom at sige, at, at de, de, de er glade for at gå i skole, og har en høj, høj, højere faglig selvtillid.
0: Christian, nu skal jeg lige øh, forstå, hvad det er. Jeg øh, undersøgelser viser sådan helt. Øh, jeg er helt være sikker på, at, at, at jeg forstår, hvad det er, du siger. En, en, en øh, bogligt, fagligt øh, ikke særlig stærk elev har vedkommende øh, gavn af, at der er mange øh, stærke elever i klassen eller det modsatte?
1: Øh, ja, altså, det, det vi kigger på er jo, som den rene rangering. Der kan jo også være nogle positive gevinster ved det stadigvæk, men det, det, det man kan se er, at hvis man går hen i en klasse, hvor der er mange der klarer sig fagligt bedre end en tal, ja. så, har man, er man der, så, så kan man være påvirket negativt i forhold til at man ligesom, øh, har, har svært ved ligesom at, at man kan være, føle sig fagligt hægtet øh, af. Vi i hvert fald kan se, at de får en lille smule lavere karakterer.
0: Okay. Så i, det I finder, det er, øh, uden at du aflyser effekt fordi det her er komplekst så, så finder du i hvert fald ikke et resultat, der der underbygger, der, der støtter, at der er en positiv klasskammerat-effekt.
1: Nej, ikke på den her del af det. Altså, på det, vi kigger på, er jo mere, altså, bare kun den, man siger, den faglige del af at komme ind i en klasse, og hvordan de ligesom, øh, klarer sig. Mm. Så kan der kan jo være en... alle mulige andre positive gevinster ved at være sammen med ressourcestærke børn, så vi er jo ikke måler ja. på den her... Øh... Ja, så når, n- 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 lige
0: det, når de er nå, nået frem til 9 i hvert fald, så har de ikke haft en gavleeffekt. effekt. kunne man forestille sig, der kom en gavle senere, for eksempel ved, at man havde et godt netværk af stærke elever øh, eller, eller, eller den slags. Men i, men, øh, i selve folkeskolen der finder I ikke en positiv klas effekt
1: Ikke ud fra det her med, at man ligesom kommer ind i en klasse, hvor der er mange, som klarer sig fagligt bedre. End
0: mm. Mm. Så øh, er der andre resultater af undersøgelsen, der skal fremhæves, inden vi tager en mere sådan perspektiverende diskussion af det?
1: Mm, øh, nej, det er jo centralt. Altså, øh, altså det, det er jo igen øh, Uh, nej, altså igen, ja, det, det man kan sige, er jo, at, at vi var inspireret af, 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 hvad der er blevet lavet i andre lande, og det, altså det, det bekræfter jo de ting, der er fundet i andre lande, vil, vil jeg sige. Ja, sådan så ja. er lavet i USA og England, øh, og så gør i Brasilien, øh, fundet, altså, hvor man har fundet øh, de, de samme ting. Så det er jo ikke, fordi det er noget unikt, vi har, ligesom har, har etableret her i Danmark. Det er faktisk noget, man i, i de seneste år ligesom har etableret flere steder. Så, ja. så, så det er jo en, en del af det her. Og det man så også har fundet ud af, det er ikke noget, vi kigger på her, men... men men, men man har kigget på i nogle af de andre studier, det er primært at drengene, der drengene, der, der er udfordret i forhold til det her med rangeringen.
0: Okay, okay. Så, øhm, og så har du allerede været lidt ind på, hvordan man kunne tolke det her. Ikke? Fordi den, hypotesen om den positive effekt, det er, at de svage elever bliver løftet af de stærke elever. Øhm, ja. Og så, så, siger, så sagde du t, øh, tidligere i samtalen, at... Øh, det, der muligvis kan, jeg antager, den jeg antager den hypotese, at det, der muligvis kan være på spil her, det er, at man mister noget selvtillid. Altså, hvis man kan se, at der er mange, der er dygtigere end en selv, så tænker man, holdt op, jeg er ikke særlig
1: klog, eller, eller hvad det er. det er. jo Ja, sådan, det skal, øh... ja lige præcis. Altså, det skal understreges altså, Det er jo ikke noget, vi kan se, det er jo ikke noget, vi kan måle. Nej, nej den lige præcis. Altså, det næste måde, vi ligesom kan få en, sådan en, en lille hensynning af det, er, ligesom, at vi kan se på de her trivselsmålinger, også at ligesom har en tendens til ligesom, at, 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 at føle, at de, de trives bedre i skolen, øh, på, på samme vis. Og, og på den måde kan man ligesom sige, at, at, at der er en, 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 en kanal der, hvor... Okay,
0: det... så der er også en negativ trivselseffekt?
1: Ja, ja, ja. Ja, altså, man, 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 man føler, at uh, man uh, har lidt sværere, lidt mere ramt på den faglige selvstændighed. Igen, mm. det er altså, ikke kæmpe effekter vi ser der. Nej, det her.
0: Okay. Okay. Man kunne også forestille sig, at der var noget andet i spil. Altså, nu kommer jeg bare med, med hvad jeg sådan umiddelbart kan tænke på andre hypoteser. En kunne være, at de stærke elever er gode til at tage lærernes opmærksomhed. Og måske også deres forældre. Yeah. Yeah, altså, yeah. hvis man er i en klasse, hvor der er en større gruppe af stærke elever, så bliver niveauet lagt efter, i højere grad lagt efter dem, og så bliver nogle af de fagligt svagere elever forsømt Kun Kunne det også være en
1: hypotes? Mm, øh, det er jo i hvert fald din hypotese. Again, jeg vil jo at gå ind i noget, det er ikke rigtig <laughs> Jo, jo.
0: <laughs> Nå, nej, nej men det, det er jo ikke at gå ind i noget og, og sige, at det er en, en hypotese. Jeg, spørger, nej, jeg, altså, nej, nej. Jeg, jeg siger jo ikke, at det er sådan. Jeg siger, men kunne, kunne man også forestille sig, at det var sådan noget, der var i spil? Eller regner du ikke det for, for, for sandsynligt?
1: Mm, altså, igen, jeg, jeg synes, det er jo enormt svært at spå om, ja, hvad det er, der ja, er på spil ja. der, fordi det er så komplekst øh, i forhold til det. Æ,
0: men det er, inter- er interessant at overveje ikke, hvad det kunne være, fordi... Øh...
1: Men jeg tænker, det er jo klart, at hvis man ligesom føler, at man er fagligt ovenpå, kan man jo godt forestille sig, at man jo er, også er mere del- øh, aktivt deltagende i, i timerne, og derfor får man jo så øh, også noget øh, ommærksomhed. Det er rigtigt. Det kunne man også der, forestille sig. På, 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 den vej rundt. Men om det er læreren, så sådan, decideret ligesom allokerer mm. det til de dygtigste, det, ved, det kan jeg jo simpelthen ikke sige. Nej,
0: okay. Okay. Uh, vi har også uh, Kar- min kollega Carsten Polarsen i studiet. Carsten, uh, vil du ind her? Uh? Jamen, uh, det vil jeg da gerne. Uh,
2: først og fremmest vil jeg gerne sige tillykke med den fremragende analyse. Det er jo fuldstændig rigtigt, som du siger, Christian. Det er jo noget, som andre har vist før på udenlandske data, men det er jo nogle gange bare sådan, at i den danske debat, der
0: tæller danske undersøgelser jo gang mere. Uh, det kan vel også være fair nok, fordi jamen, det mange kan måde, jo være særlige ja. danske forhold, ja. ikke? Jo. Der, der gør, at, at det der bliver fundet i udlandet, ikke bliver
2: fundet i Danmark. Yes, og så, øh, så det, som du også meget rigtigt siger, det er jo, at, at det her omkring klassekammerateffekter, det er mere kompliceret end som så. Og hvis vi skulle sige på den mere perspektiverende, hvis vi tager først fat i det, her, som Martin siger, så kan der måske også være den effekt, at der er en eller anden form for specialiseringsgevinst i, øh, i undervisningen. Det er nemmere at retlægge undervisning for mere ensartede elever, Øh, og det er jo ikke noget, øh, vi bare kan, kan give om. Men det er egentlig godt kunne tænke mig og spørge dig om, det er altså, i hvert fald når vi laver analyser her i så taler vi meget om, hvad er policy-implikationen af det her. Øh, hvad tænker du omkring øh, jeres analyse og, øh, og den måde, man, man taler policy på det her område på? Hvad mener du, at jeres analyse har implikationer her? Kan du sige lidt om det? Øh, ja, det kan jeg
1: oprejse. Altså, jeg vil sige, ja. at jeg, altså, jeg, der tror jeg igen, fordi at det her, altså det her med ligesom, klassekammerater og, og peers er, er relativt komplekst tror jeg, og det, derfor man ligesom er ligesom svær svært at finde noget indtrykt omkring det så tror jeg, at jeg vil være tilbageholdende til ligesom at rulle ud til et eller andet, Nå, men så skal vi gøre et eller andet på national plan, og jeg tror også, at vi bliver spurgt om, om vi går tilbage til den i skole. Men det er jo slet ikke der, vi er. Vi er jo ikke ude på at aflyse mm. noget. Derfor. Vi er bare ude på at sige, at det her er det, det noget, man skal være opmærksom på. Så jeg tror, hvis det skal være en implikation, så tror jeg mere, at det er en implikation nede på overgangen eller klasseniveau, at man ligesom har en opmærksomhed på, at jamen, man har nogle elever, som man, jo, man kan jo faktisk også stå i en situation, hvor man har nogle elever, som set klarer sig sådan set udmærket, men fordi de går i, 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 i klasse med nogle virkelig, virkelig dygtige elever, så føler de, at de halter bagefter. Øh, og der gælder det jo om for, for, for skolen, øh, klasseledelsen, hvem det nu er, ligesom at få for etableret nogle rum, hvor alle elever på et eller andet tidspunkt får en eller anden form for succesoplevelse, ligesom tænker, jamen jeg kan jo godt. Øh, øh, og, og, så, så, så det, det, det tror jeg er mere indikation det er jo så, hvordan gør man det i praksis er jo nok det svære. der skal nok have nogle lærere ind, ind om, og det er jeg helt sikker på at de også ligesom arbejder med i dag men det er i hvert fald noget man skal være opmærksom på ligesom i de her situationer, tænker jeg
2: Mm. Så vil jeg så måske æh, i relation til jeres analys, det, det, det som jeg læser ud af den, så kan du sige, hvis du, du er uenig, Christian, det er, øh, at du er fuldstændig ret, altså, man kan jo bruge den ude på de enkelte skoler og, 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 og være opmærksom på, at der er de her effekter, men det er jeg også uden bare tænker, når jeg læser jeres fremragende lys, det er at sige, at forestille sig, at man kan bruge det her med elevsammensætning som sådan det store øh, socialingeniørredskab til at øh, generelt set lave nogle overordnede øh, kriterier for, hvordan gør man det øh, på tværs af landet, på tværs af skoler og alt muligt andet. Det, det skal man nok være meget varsom med, øh, fordi der er mange øh, effekter i spil her, og det er mere kompliceret end som så. Så hele de der tanker om at lave nationale levefordelingsmodeller, der på en eller anden måde fremmer i hvert fald den faglige øh, præstation. Det er meget, meget kompliceret, og det er meget svært at se, hvordan man egentlig skulle kunne gøre det i praksis. Og
0: for at forudse, hvad resultatet ja. bliver, ja. Ja. kan man sige.
1: Jo, så... man kan i hvert fald se, at altså, tidligere erfaringer med at prøve at lave skoledistrikter om, og der er også ja, med ligesom danske studier, der viser, at altså, forældre reagerer også på det, kan man sige. Så det er jo svært for eksempel at, ligesom at, at gøre det ved at, ligesom at ændre på skoledistrikter, fordi at der er nogle forældre, der så har en tendens til ligesom at reagere og ligesom sørge for, og, ligesom at... At, at modgå den beslutning, der bliver taget fra for eksempel plan. Så igen, det er jo, og det, er jo også, det viste jo også fra ekspertudvalget omkring gymnasiefordelingsting, at man havde jo svært ved at finde de stærke argumenter for, når man ligesom målte på det, at, 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 at det er sådan fagligt set, at udfordre eleverne. Så, så, så det er jo bare det er, det er et enormt komplekst felt, man skal... Ja, man jeg jeg skal altid tænke så godt op, synes jeg. Øh, <laughs> øh. Det er et meget godt råd. <laughs> ja, det er sådan en generelt godt råd, tror jeg. Det er en generelle policy-implikation, ja. ja. <laughs> Tænk sig øh. godt op, ja.
0: Ja. Men, men Christian, øh, altså øh, nu, du ligesom udfordrer den en, en, en lille smule på, øh, på, hvad skal vi sige, på, hvor langt du vil gå på det, på det normative her. Øh, altså, se fra mit perspektiv. Øh, så vil jeg sige, at øh, vi har en lang tradition for frit skolevalg i Danmark. Den er lidt under pres. Blandt andet med det argument, at man, man kan forestille sig, at de stærke elever øh, fravælger nogle øh, skoler, hvis der er frit valg. Det er jo det er ikke fuldstændig entydigt, at det er det, der foregår, men især i byerne kan der være en tendens til det. Øh, og øh, så er der nogen, der siger, at det er skadeligt for de svage elever, og derfor vil vi begrænse det frie skolevalg. Det argument understøtter jeres analyse ikke. Er du enig med, det? med mig i det?
1: Ja, lige på det her plan er det jo. Altså, og det er jo lidt det samme, hvis man, altså, hvis man, hvis man kun kigger på det, vi undersøger, som er en selvarrangering. Så kan man jo også øh, øh, tænke sig til, at der er måske nogen, som føler deres barn ind på måske en privatskole, hvor, øh, hvor det faglige niveau blandt de andre elever øh, måske er højere. Og der kan de jo så godt blive ramt på selvtilliden, selvom de måske klarede sig relativt godt i den folkeskole, de kommer fra.
0: Men det er jo forældrenes fri ja,
1: Jamen, jamen det, jeg siger ikke, men det er jo bare... Så det er jo også implikationen af det. Ja, så så ja. det er jo klart, at, 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 at ligesom at, at bare at flytte nogen er ikke nødvendigvis øh, dårligt. Igen, vi ser kun på en side af det. Øh, mm. så, så, så ligesom at sige intrygigt, det sker der ikke noget ved. Øh, og, det, og hvis vi kun skal... Hvis jeg, igen, der, jeg tror ikke, der er nogen, der synes, at det er en god idé, at vi ligesom klumper alle børn sammen øh, på, på helt lige fod. Øh, så, så alle ligner hinanden, de enkelte skoler. Men når vi ser på den her del af det, jamen, så skal man bare være opmærksom på, at når man ligesom sætter nogle, for eksempel nogle svage elever ind i nogle stærkere klasser, hvilket man har jo gjort for eksempel i Aarhus, når man har øh, kørt øh, nogle, 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 nogle børn rundt, og der, der, der viste det jo også, at, man ligesom, at det havde ikke helt de tilsigtede øh, øh, konsekvenser, man gerne ville have for, for netop de svage elever, jamen, så, så er noget af forklaringen kan være det her, at, at jamen, det, det er svært at træde ind i en klasse, hvor man ligesom handler bagef-
2: bagefter. Ja. ja, og så tror jeg, man skal sige, at øh, det der med hierarkiet i klassen, altså, eller på skolen, betyder måske i virkeligheden langt mere, end man, øh, end man lige forventer. Og det er også en af årsagerne til, at jeg er så begejstret for studiet, at jeg sammen med en kollega her på Sebastian har lavet en, en artikel, den er ikke udkommet endnu, men, men vi har præsenteret den på en, på en konference, hvor vi kigger på generaliseret tillid og, og hvem har man gået sammen med i, øh, i, sin, i sin skoletid. Og der kan vi faktisk se nogle af de samme effekter, som I viser her, at hvis man har været højt placeret i arkivet, i, i sådan rent socioøkonomisk, så har man også generelt set mere tillid til andre mennesker øh, senere i livet. Så det er måske noget af det der med at være øverst her i kirket, de giver nogle særlige fordele, både fagligt, men måske også øh, almindeligt menneskeligt, som det er meget interessant at kigge nærmere ned i og øh, at være opmærksom
0: på.
1: Ja, og så er det jo også bare vigtigt måske også præcisere her, at, at, at det er jo ikke fordi børnene nødvendigvis ved at og det er jo ikke fordi de får en eller anden rangliste af, hvor de lige kan aflæse, hvor de er henne. Det er, ikke, det, det er jo ikke det, der er tilfældet. At vi altså har så snakket med lærere, som siger, at børnene har en virkelig, virkelig god fornemmelse af, hvor de er placeret henne i en klasse, rent fagligt. Det behøver man ikke en national test eller noget som helst til, til at vide børn og børn imellem okay. øh, og, men det er, jo ikke den, det er jo ikke den effekt vi ligesom ser fordi det, 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 altså, så vi ser jo ikke sådan en annonceringseffekt eller en ranglæsende effekt af det for det, det er jo ikke noget børn ligesom, ser, vi, så, så, så vi bruger så de her tests som så er, er, er tilgængelige for ligesom, at se hvordan kan, kan vi placere børn sådan, sådan, så vi har en idé om om de placerer så, sådan så der er øh, mange der er dygtigere end dem eller, eller, eller relativt få ne?
0: Christian er vi kommet nogenlunde rundt om det?
1: Ja, det tænker jeg jo lidt op til jer selvfølgelig, det er jo jer inviteret, men jeg tænker, det er okay.
0: <laughs> Nej, det er sandelig også op til dig. Du er gæst i, i programmet, det er dig, der har lavet analysen, så hvis du synes, der mangler øh, noget, eller at øh, der er noget, der er misrepræsenteret... Nej, jeg,
1: jeg tænker... Øh, jeg tænker igen, fordi altså, jeg, jeg, jeg synes jo, det er, det er jo kun en, en, et, et hjørne af problematikken, og det der, når I så spørger om, at vi ligesom tænker i implikationer, jamen så er jeg ikke rigtig... Øh, jeg har ikke rigtig brug for at aflyse noget, jeg heller ikke brug for ligesom at provere noget stærkt, man ligesom sige, uh, at det skal man ligesom tage med i overvejelserne, når man mm. ligesom går, går hen og, øh, og, og laver ja, bare klassedelinger øh, på, på, på skoler, Jamen, at der er det her på spil også.
0: Og vi kan slutte af med at sige, at der er brug for mere forskning.
1: Det er der, kan og... Kan vi ikke? Øh, jo, og vi... Jo, Men
0: det ændrer ikke på, at I har lavet en meget øh, væsentlig analyse her. Øh, Christian Thor Jacobsen, øh, Chef. med det stort tillykke med den, og tak for den. Og tak, fordi du ville være med her i Bag om Nyhederne.
1: Det var så lidt.
0: Det var interessant. Det var det i hvert fald. Vi skal tale øh, om nogle andre ting. Jeg glemte jo at introducere alle emnerne i begyndelsen. Der, ja. øh, der er i virkeligheden et overordnet t- øh, tema. Ikke? Det er frit valg og frisættelse og hele ja. den diskussion, der er om, ko- om kommunerne. Og vi skal sådan set kun nå to emner til. Øh, og så selvfølgelig at kåre et øh, lyspunkt og en skævert. Og øh, det første øh, emne, vi er jo altså som sagt kun to i studiet i dag, øh, både Otto og mass øh, er fraværende. Øh, men vi skal tale om øh, frisættelse af kommunerne, og vi skal tale om øh, regeringsbesparelser på kommunernes administration, og den, det, og den overordnede paraply, for, og der gør det her aktuelt, det er jo ja. den, den diskussion, der kører øjeblikket med øh, KL-mødet øh, i, øh, i Aalborg. Ja, det er i Aalborg. Æ, om, og Mette Frederiksens øh, tale og in interview, i, ja. øh, der var på forsiden af Berlingske osv. Så, yes. så Karsten, take it away. Fri, det, der er mange, der, der ser med begejstring på, at statsministeren taler om frisættelse. Ja. Og vi går også ind for frisættelse. Vi går ind for frisættelse. Ja, alligevel, så
2: brokker du dig som sædvanligt? Jamen, jeg brokker mig ind. Nej, nej, det gør jeg faktisk. Ja, jo, både og. Men altså, jeg tror, øh, vi har jo set det her frisættelse og, og, og snakke om frit valg, som faktisk, øh, hvis man tager de positive briller på, der står, der står mange interessante ting om i regeringsgrundlaget. Det har vi jo også været ind på øh, tidligere. Og så man simpelthen ligesom, også kunne blive et borgerligt aftryk i, øh, i den her midterregering. Øh, der har jo været det her Frikommunforsøg som den tidligere regering satte i gang med øh, nogle kommuner. Der, øh, det er statsministeren selv øh, fra Folketingets talerstol kaldt for en lidt vild del. Øh, og øh, sætte kommunerne helt fri. Og nu den første evaluering af det her øh, forsøg øh, kommet. Og den er meget interessant. Det er Vive, der har lavet den. Og den fyldte også, faktisk også øh, en del i, øh, i pressen. Der er faktisk beværelsesværlig meget i forhold til, hvad for sådan en vive evaluering normalt fylder. Øh, og det, man kunne se, det var, at kommunerne, medarbejderne, det var hovedsagt dem, man havde talt med naturligvis, også nogen bruger, men, men de fleste medarbejdere, de var rigtig glade for det her øh, forsøg. Øh, evalueringen er 159 sider, så hvis man skal have en kan lige nu og læse ned i den. Øh, og de mente, der var gode øh, muligheder for at øh, komme til at, øh, at gøre det bedre. Det, som jeg så synes er rigtig, rigtig interessant,
0: der er, hvis man kigger på to... Måske skulle man lige... Øh, undskyld, jeg afbøder Karsten. Ja. Men det jeg fik vi helt sat kontekst her. Det her frikommunenforsøg, det blev sat i gang i... Øh, for et år siden eller sådan noget. Ja, noget den stil, ja. Og det omfattede syv kommuner. Ja. Og, på, og hver enkel kommune var, var blevet frisat, som man kaldte det på et område. Præcis. Ældrepleje eller skole. Eller, eller, børnepasning. eller, eller børnepasning. Godt. Så, så, så er det på plads. Yes. Og øhm, den frisættelse, den bestod i hvad? Jamen den bestod i, at man skulle have lov til at blive fri for
2: alle snærende statslige regler. Ja. Det var jo det, altså al den her statslige regulering, der begrænsede at kommunerne kunne gøre ting mere effektivt og bedre for borgerne og sådan noget. Det skulle man simpelthen aflyse. Det ville Christiansborg øh, stille sig positivt over for, at det kunne de blive frigjort fra.
0: Det gjorde det så, og det synes jeg de, er fornuftigt nok i sig selv. Det er meget gjorde. fornuftigt. Ja. Og så er der blevet lavet en evaluering. Og undskyld, jeg afbryder dig, men, men siger lidt mere om, hvad den så viser. De Jamen har den... talt med medarbejdere, der er tilfredse, og de har talt med nogle få bruger, der er tilfredse. Ja, ja. Øhm,
2: og derudover så viser den, at på øh, dagligstiftelsenområdet down- og på ældreområdet, der er der meget, meget få af de initiativer, man har gennemført efter, man er blevet frikommunen, til ligesom for at gøre det bedre, som har krævet fritagelse for statslig lovgivning. Det var 6 ud af 53 på, øh, på ældreområdet, 6 ud af 53 initiativer, og på øh, dagligstiftelsenområdet down- øh, down- øh, har man ikke lavet sådan en øje der er i konklusion, at det var meget få, der krævede Frisættelse fra statslige regler.
0: Så de kunne have gjort det
2: alligevel? De kunne have gjort det alligevel. På skoleområdet der ser, det, der ser det noget anderledes ud. Der er lidt væsentligt flere af de initiativer, man har i gang sat, fordi det har typisk været sådan noget med kortere skoledag, som er imod øh, det er skolereformen der, øh, mm. og, øh, øh, og andet. Så der er mange flere initiativer, som har krævet fritagelse for, for statslig lovgivning, eller meget større andel. Men på de her to områder, der kunne man stadig have gjort det meste af det i forvejen. Og det synes jeg var tankevækkende, og det er jo ikke fordi, man skal lade være med at frisætte kommunerne af den grund. Men det viser nok bare, at frisættelse gør det ikke alene. Fordi hvorfor har de her kommuner pludselig fået initiativer eller gået i gang med de her initiativer, som de hele tiden går sat i gang? Det er jo fordi, der er kommet fokus på dem. Det er jo pinligt at være frikommunen, og så ikke have i gang sat nogle initiativer. Ja. Så nu har man sat sig ned, så har brugt hovedet til, hvordan kunne vi forsøge at gøre de her ting bedre? Og der er ikke noget, der virker uden incitamenter. Så, så
0: incitamentet længe... er selve ja. frikommunen forsøget
2: i høj grad? Ja, og det kan man jo ikke lave på samtlige kommuner. Nej, så er det ikke et forsøg. Nej, jo. så er det ikke et forsøg længere. Altså, man kan ikke have fokus, pressens fokus på samtlige kommuner, som der er pressefokus på de her kommuner. Men det viser jo, at incitamenter er nødvendige. Og et incitament, som vi jo taler meget om her altid, det er jo konkurrence. Ja. Hvis der er konkurrence, så har du et incitament til at gøre de her ting. Så det, man skal tænke i, at frisættelse er måske ikke nok i sig selv det er nødvendigt, men ikke er ingen tilstrækkelig betingelse for, at det kommer til at blive bedre. Der skal være nogle incitamenter, og det, det oplagte her at bruge, det er jo konkurrence, når man ikke kan bruge pressens fokus på samtlige kommuner mm. øh, på samme måde. Så det, synes jeg, er en, en meget væsentlig øh, ting. Det her er jo øh, øh, nyheder, der er overset eller underbelyst, eller så videre. Det er i hvert fald vinkel, jeg ikke synes, der har været fremme i, øh, i, i pressens dækning af det her frikommunetussø. Jeg øh, synes, det bare blevet, også med god grund, blevet klappet ind, for det er en god idé. Øh, men man skal vigtigt at være opmærksom på det her, fordi som, det er sådan altid så ligger djævlen jo i detalje.
0: Ja, ja. og det der er, er den overordnede ting, der bekymrer mig lidt, det er, at i regeringsgrundlaget, der står der om frisættelse af den offentlige sektor, en historisk frisættelse, ja. og så står der om øh, mere frit valg til borgeren. Der står om begge dele. Og indtil nu, der har hele fokus fra regeringen, og det har været meget statsministeren, der har kørt det. Vi har gjort ret meget til Sofie Løde fra Venstre. Æh, hele fokus fra regeringen har været på frisættelsesdelen. Og der ja. kunne man frygte, at fritvalgsdelen ligesom druknede i det. Og så synes man, så har man gjort det. Ja, altså man kan sige,
2: hvis man kigger på partierne om før de gik ind i deres regering, FVM øh, regering så har der jo været betydelig øh, uenighed mellem dem, øh, fordi Socialdemokrater har talt om det her med frisættelse i lang tid, ja. faktisk fra før øh, øh, de, øh, valget i øh, 19. Men det har udelukkende været frisættelse af de offentlige ansatte, øh, der skulle have friet. Og, og deres institutioner.
0: Fri, og det er en frisættelse
2: for regler fra staten. Ja, så de, skulle have, de offentlige ansatte skulle have friet til at tilbyde borgerne den service, de synes.
0: Eller, det ja. kan jeg ikke have sagt det, ikke? Ja. Altså, naturligvis. Øhm, Hvormod Venstre jo har haft... Og, den en service, som de fagligt ja. øh, vurderer, at øh, det borgerne har brug for, kan man sige. mod Venstre har
2: mere øh, fokus på øh, valg for den enkelte borger, som jo også i høj grad er noget, der kan være med til at skabe konkurrence. De siger ikke konkurrence så meget, desværre, men, øh, men de har haft mere fokus på valg for den enkelte borger, og det er, så vidt jeg kan vurdere i hvert fald, også et, øh, en ting, som Lars Lykke har taget med sig over i Moderaterne. Så, ja. så, så der er måske ikke en enighed om, hvordan man skal fylde de her rammer ud internt i regeringen, i hvert fald med K-pop, at kigger på, hvad de har ment tidligere. Så øh, vi må håbe, at, øh, at fritvalgsdelen også i højere grad kommer i spil, end den har været hidtil. Mm-hmm.
0: Mm. Jeg tror, der er, der er mange, der ikke helt fanger øh, det der med, at, at sætte en institution fri er ikke det samme som at sætte borgeren fri. Så lad os lige, bare for en sikkerheds skyld, uh, tale en, en lille smule om det. Altså frisættelse af en institution, det kan som sagt være, at en uh, institution slipper for nogen, noget byråkrati, uh, nogle uh, snærende regler, som enten kan komme fra staten eller fra kommunen selv. Uh, det er jo en anden ting, at meget byråkratiet er faktisk skabt, og ikke statslig skabt. Mm. Uh, og det kan være fint nok, men det, det, det sætter jo ikke borgeren fri. Altså hvis man som borger... Øh, ikke kan vælge en anden institution, for eksempel en privat. Øh, og grunden til, at jeg nævner det, det er jo, at den tidlige regering prøvede jo, altså Mette Frederiksen, der er jo sidst med sig selv, om så må sige, øh, der, øh, der, der prøvede de jo ihærdigt at få reduceret det, øh, det, det frie valg af private øh, udbydere på daginstitutionsområdet. Og det synspunkt har de jo formentlig stadigvæk i Socialdemokratiet, og det skal man ikke have. Ja. Så hvad er frisættelse egentlig? Er, frisættelse til, er det institutionerne, der er i centrum, eller er det borgerne? Og hvis det er borgerne, der er i centrum, så skal borgerne kunne vælge imellem forskellige institutioner, der tilbyder noget forskelligt. Og de skal kunne vælge imellem yeah. offentlige, selveegne og private institutioner. Mm. Og det, det er det, vi har fokus på. Det er det, vi har fokus på, og der er, der er rigtig mange problemstillinger eller
2: interessante ting i det, du siger her, Martin. Det, det bygger vel på en forskellighed i, i, i betragtning omkring, hvem er det, der bedst ved, hvad borgeren har behov for. Ja. Er det borgeren? Eller er det den pågældende offentlig ansat ude på den enkelte institution, hvis vi tager skolen som, som eksempel? Øh, og der vil man så sige, ja, men hvis man frisætter skolen, så er der jo en skolebestyrelse, der, kan, der vil jo nogle forældre, der kan påvirke os noget. Men altså, det er de fagprofessionelle, som, som ved mest om, hvad der foregår i institutionen, har altså fat i den lange ende der, og når der skal øh, træffes beslutninger, øh, fordi de har en, en faglighed, de kommer med, som forældrene ikke nødvendigvis har. Mm. Øh, og så synes jeg, at en anden ting, der er, der er meget vigtig, det er at sige, hvorfor har vi alt det her byråkrati? Det, og det er faktisk noget, der har været talt lidt om i debatten nu. Hvorfor har vi alt det her byråkrati? Jamen det er jo fordi, vi har ønsket at give borgerne en retssikkerhed på nogle bestemte ydelser. Meget af det her er jo kommet, fordi der var et eller andet, man, man øh, synes ikke fungerede, eller var forskelligt mellem kommuner, man synes, det var for dårligt, mm. der var forske- for stor forskel i ældrepleje og alt muligt andet. Og så er man inden for nogle regler om, at man skal have så mange badeperioder, skal skole, der skal ske det er det i skolen, der skal være det og det i, i daginstitutionen.
0: Minimumsnormeringer. Færds.
2: Den slags ting, ja. Ja. Fordi man har været øh, ude for, at, øh, at det var for dårligt, synes man, der var forskel. Mm. Øh, og så har Broglie fået et retskrav for på en vis en mængde af service. Og det er jo det, man lægger op til at fjerne nu. Og det har man jo direkte spurgt faktisk lige her, i den her forbindelse statsministeren om og siger, så bliver der jo forskel øh, mellem kommuner og alt muligt andet. Der er nogle borgere, der får frataget nogle retskrav. Jamen, så siger man, jamen sådan må det jo være.
0: Ja. Det er da også være. minimumformeringer egentlig.
2: Det er... Øh, <laughs> <laughs> altså SF mener jo, at man er på vej ud af aftalen. kritiseret meget på vej ud af aftalen. Det kunne være, at man kunne have det selvstændigt på, på et eller andet tidspunkt ja. øh, og, bevæ- og bevæge ned det. Men, men det, det, der er bare vigtigt at sige her, det er, at borgeren mister jo nogle rettigheder, hvis du bare frisætter institutionen.
0: Og hvordan bliver borgeren kompenseret for ja. det? Og der vil vores svar være,
2: det skal lov til at vælge en anden institution, ja. hvis man er utilfreds. Det, det løser jo det der informationsproblem med, at det der med at sige, at der skal være så også mange bade per uge, og der skal skete det der en, en, en daginstitution, det er jo ikke nødvendigvis det, der skaber kvaliteten. Nej. Og det skal den enkelte borger, der kan vurdere, om man er tilfreds med den pågældende daginstitution. Og hvis man så ikke er tilfreds, så kan man gå et andet sted hen. Og hvis man har den mulighed, så er der stadigvæk en til at gøre det godt for daginstitutionen. Øh, Lytte til brugerne og alt muligt andet. Øh, og man har ikke brug for alt det der regulering. Men hvis du bare fjerner reguleringen, så stiller du borgeren dårligere. Ja.
0: Så frisættelse ja. under ansvar, kunne man kalde det. Ikke? Præcis. Altså, og, og hvordan står man til ansvar over for borgerne? Det gør man jo kun, hvis borgerne har et alternativ. Nogle andre, de kan vælge at gå hen til. Så øh, for modificere et gammelt slogan Ikke frihed under ansvar, men frisættelse under ansvar. Og ansvarssiden, det er altså, at borgeren har et frit valg. Godt. Er der mere, vi skal sige om lige præcis det her, Karsten? Nej, det, det tænker jeg ikke. Jamen, så tager vi en af vores berømte breakere. musik. Og øh, nu skal vi til at tale om noget, der er meget relateret. Regeringens øh, besparelser på kommunernes administration. Og du spørger, Karsten, om den er på vej ned af en farlig vej. Ja, det gør jeg. Det, det er jo noget,
2: det vi, en af de andre ting, vi også har rost i regeringsgrundlaget. Det var, at der var øh, besparelser på øh, den kommunale administration. Vi har i efterhånden en del år påvist i vores analyser, at der er et betydeligt potentiale for at øh, spare altså i, øh, i den kommunale administration.
0: Og øh, hvad er det nu hjemmesiden hedder man kan gå ind på? Øh, for, for at se det. Ja, www.cebras.dk Ja, men, men, men den underside... Det... Nå, vi har jo en, der hedder kommunepotentiale, hvis det er den, du tænker på. Nej, øh, selve benchmarken. den hedder, den hedder øh, kommune-benchmark, som, kommunebenchmark. 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 Øh, hvor vi har både vores kommunepotentiale og vores administrationspotentiale og andre øh, ting, hvor vi hvor, hvor i overvis har tracket og målt øh, nogen, for nogle af delelementerne i længere tid end andre. Øh, hvor, øh, hvor meget... Hvor, hvor, hvor gode de enkelte kommuner egentlig er til at,
2: øh, at passe på borgernes penge, ja, kan man sige. Det er rigtigt. Og der var det rigtig fint, at man havde nogle generelle besparelser på, på administration i regeringskolladet, og også en, en omlægning af jobcentrene, som jo også er administration, øh, hvor man ville spare et, et relativt stort øh, et milliardbeløb, stadig 5 6 milliarder samlet set. Øh, det var rigtig, rigtig godt. Øh, vi har regnet os frem til, at hvis alle kommuner bliver så effektive som den mest effektive kommune, så vil der være omkring 9 milliarder at spare. Så, så der skulle være plads til den her effektivisering, som, som regeringen har lagt op til. Der er altså mellemtidens sket, det er det, kommunerne er jo ikke specielt tilfreds med øh, af mange forskellige årsager. Og der har faktisk også været noget, vi har vist i en analyse, som har været brugt i, i debatten i den uge, der har kørt nu, at øh, kommunerne siger, at det vi kan se, det er, at øh, udgifterne til inflation i staten er steget meget mere. Det er også rigtigt. Der har virkelig været, som vi også har talt om tidligere her, som vi også har vist i en analyse, været i, øh, i staten. Øhm, og hvorfor skal staten så ikke spare, øh, når vi skal? Jeg
0: har simpelthen fået det varmt, så jeg har smidt jakken, og det var og, det, det som I har hørt før. Nu er jeg også smidt headsettet, det er jo ingen
2: grund til at have på. Puh, hvor fik jeg det varmt. <laughs> hvorfor, hvorfor skal vi spare, når staten ikke skal spare? Og så siger de, vi har haft en meget stor stigning i de øh, ressourcer, der bliver brugt på myndighedsopgaver. Og det er en opgave, som vi blandt andet har lavet. Vi kunne se, der en, og vi har til gengæld slanket vores ledelseslag. Den samlede administration er sted i kommunerne fra 2011 frem til 2022. Hvorfor er det også, der skal starte? Og det der med myndighedsopgaver, det er jo noget, staten finder på. Det er alt det lov, vi, vi skal regulere. Øh, hvorfor er det sådan, at, øh, at det er os, der skal spare? Og det er jo et virkelig et godt argument, som jeg synes også har sagt. Det kunne jeg da godt forstå, man tænkte så om, hvis man var en kommune. Øh, Det mente jeg så ikke betød, at kommunerne ikke skulle spare. Jeg mente, det betød, at man også skulle spare på administration i staten. Mm. Det har øh, statsministeren så faktisk også været ude at sige, det kommer man til at kigge nærmere på øh, fremadrettet. Men det, de så også har sagt, det er, at øh, hidtil har de fastholdt, at det måtte kommunerne selv finde ud af, hvordan de skulle spare. Ja. Øh, og det må være med at kigge til dem, der gør det mest øh, effektivt osv. Det er jo måske meget karakteristisk, at det er finansministeren, der har fastholdt det synspunkt. Typisk, hvor, hvorfor det ikke karakteristisk? Fordi øh, finansministeriet er jo formentlig dem, der ved mest om, øh, hvor svært det er at effektivisere og, og fastholde den her type krav. Øh, men nu må man åbne over for, at man skal sætte sig sammen og prøve at finde nogle regelforenklinger og finde ud af, hvad er der i dem osv. Og, og så skal man finde ud af, hvordan kan man så rent faktisk finde de her 3 milliarder ude i øh, kommunerne, i fællesskab i stedet for bare at lade det være op til kommunerne. Og det er jeg ja noget, loren ved, for snart man begynder på det der, Kommunerne ved betydeligt mere om administration, og hvad der foregår i kommunerne, end man gør, men man sidder der fra statens ja. side. Så de vil have en mulighed for, at det her aldrig nogensinde bliver sådan noget, simpelthen ved at forsøge at trænere det, er det der arbejde. Ja. Æ, så det er noget øh, skæftigst for, at man bruger det der med, at man præcis kan påvise, hvor det er henne. Jeg har selv siddet og været budgetmaksimerende byråkrat, da, øh, da jeg var ved embedsmand. Og hvis du sidder på et område, så folk, der kommer ud fra og kigger på det, altså du er bare så meget foran på points, så du kan stort set... Det er, ikke, det er ikke svært at finde gode argumenter mod en besparelse, der kan mm. igen. Okay. Øh, så, så det er så det, noget, det, vi over.
0: Så det at få sårset statsadministrationen, regeringen, ja. ind i, at, at hvor, hvor det skal findes konkret, det kan føre til, at kommunerne ligesom kan sidde lidt med korslagte arme og sige, men fortæl os så, hvor er det, vi skal spare hen Præcis, men, øh. men, altså, men det er jo ikke så, det, er jo ikke sådan, det er lige på den flade nødvendigvis, for de
2: har jo også en på i, Altså, administration er for fordi staten har opfundet flere regler. Ja.
0: Altså, så det er jo... Man kan bare blive bekymret. man kan omvendt, hvis man ser på vores øh, administrationspotentiale, så kan jeg ikke huske, hvor stort beløbet det er, vi finder. At 9,3 milliarder. 9,3 ja. milliarder. Og det er jo med udgangspunkt i de gældende regler. Ja. Ja. Ikke? Altså, øh, og måden, vi, vi har gjort det på, det er jo ved at se på, hvor... Øh, hvilke, hvilke forventninger kan man have til... Hvor, Dyrt det vil være at administre, ja. administrere en given ja. kommune. Det, det er dyre at administrere en kommune, hvor der er, er mange, der skal have kompliceret sagsbehandling. Fx. Uh, og, og det tager man med, for man kender befolkningssammensætning og ting og sager. Og så kigger man på, hvor meget skulle man forvente, at administration koster en kommune, og hvor meget koster den. Og der kan vi se, at der er nogle kommuner, der er, når man ser på kombinationen af de to faktorer, meget omkostningseffektive på administration. Ja. Og der er nogle andre kommuner, der er, er det omvendte. Ja. Ja. der bruger rigtig mange penge på administration, uden at man ja. kan forklare det på nogen fornuftig måde. Og lægger man øh, de forskelle sammen, så kommer vi altså frem til 9 milliarder. Og det er jo ikke øh, baseret på, at det er nødvendigt at lave en regelforenkling Nej. Øh, fra statens side. Nej. Det er bare baseret på at sige, hey, der er nogen, der gør det godt, der er nogen, der gør det skidt. Yes. Så øh, Med de nuværende der vil jeg jo nok sige, at at man godt med det nuværende regler kunne sige til kommunerne, der er et potentiale på 9 milliarder derude, find lige de tre.
2: Og det man har lagt op til, det er jo, der skal, jeg tror det er to og en halv, øh, der bare er sådan nogle råbesparelser, som de bare skal finde. Mm. Det er to og en halv ud af de 9. Så laver man noget på jobsenderen, der skal finde 3 milliarder, men der omlægger man jo også opgaven. Så der kan man ind i det med at sige, at der må være, der noget, der skal forsvinde og forskellige andre ting. Ikke? Ja. Så, så, så altså, det, 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 det er ikke urealistisk, altså, øh, øh, at, at det jeg ville kunne lade sig gøre, øh, når man kigger på, hvor stort et potentiale vi har regnet os frem
0: til. Nej, selv med de gældende regler. Og så ja. kunne man faktisk sige, der skal I finde tre, og så vil vi gerne finde yderligere besparelse i et samarbejde med jer, hvor vi forenkler nogle regler. Det er rigtigt. Men, men, men de tre, det må være, være grundsubstant. Øh, det, det vil være for min måde være den, ja. den rigtige måde at, øh, at gøre det på. Og det gør øh, regeringen ikke, Nej. og det kan man så spekulere over, hvorfor, og det, det kan være sådan lidt spekulativt og positivt, men hvad, hvad er dit bedste bud på, hvorfor det gør ved det? Jeg ved
2: jo ikke, altså, det er jo meget ukonkret det, der er kommet med så altså, vi, vi er villige til at sætte os ned og, og se på, øh, på det. Altså, det kan jo også dække over, at regeringen bare fastholder det, det hårde krav at gøre, sådan som du siger, altså, ja. så giver vi fremadrettet på det her, og det må så komme oveni eller det kan være gode idé, eller vi fjerner noget her...
0: Så det kunne være vores råd til øh, måske ja. især Venstre og Moderaterne, for den skal også jo også udpratere, altså Mette Frederiksen virker jo opsat på, at den her byråkratibesparelse skal gennemføres. Ja, ja. ja stå fast, venner. Og øh, hvis, I gerne vil, øh, hvis kommunerne også gerne vil spare noget øh, administration på realforenkling, så læg det oveni øh, i et øh, samarbejde med dem. Yes. Ja. Skal der siges mere om det? Det tænker jeg ikke. Okay. Så er vi nået til, og vi er endda i relativt god tid sammenlignet med, hvordan det plejer at være. Ja, men det er meget nemmere at overstå, uden med dem. Øhm, vi er nået til, at vi skal have kåret et lyspunkt og en skævt for denne her uge. Og øh, skal vi starte med som sædvanligt med skævrten, så vi øh, ender på en positiv hude. Lad os gøre det. Øhm, jeg har et øh, forslag. Det er egentlig en, øh, et hængeparti fra sidste uge, men jeg tror, vi, øh, da vi lavede programmet sidste uge, havde vi ikke helt øh, fået den med. Og jeg har faktisk fået en øh, henvendelse fra en, øh, der skrev til mig, at øh, det her, det må da være en kænd i dag til ugens øh, skævt. Øh, men det var så den læste først efter, vi havde lavet øh, programmet. Og det vi taler om, det er øh, Oxfam Ibis, øh, der øh, med deres øh, direktør, han vist Lars Kok, øh, i spidsen var jo ude først at påstå, at skattesystemet diskriminerer mod kvinder. Øh, så, og det er jo forkert. forkert. Altså, I det omfang, hvor det ikke giver mening at tale om et skattesystem, der diskriminerer, det mener jeg faktisk ikke, det gør. Men altså, hvis man køber præmissen, så er det jo mænd, øh, der bliver beskadet hårdere end kvinder. Øh, så rettede han det til at sige, at det var ikke det, han mente. Det han mente, det var, at skattelettelser diskriminerer mod kvinder. Tanken er altså, når man laver en skattelettelse, så vil den typisk øh, være indrettet sådan, at mænd får en større lettelse, end kvinder gør. Øh, og altså problemet med, med det er jo, at øh, hvis man køber den præmis, at en lettelse af skatten ikke må være på for det ene køn end for det andet, så må det jo også gælde, at selve skatten ikke må være hårdere for det ene køn end for det andet. Og nu har vi altså et skattesystem, hvor mænd betaler mere i skat, end kvinder gør. Hvordan kunne vi få et skattesystem, hvor mænd og kvinder betaler det samme i skat? Jeg kan ikke se andet, end så skulle vi have en kopskat, Altså, at man simpelthen havde et kontingent, hvor man alle betalte det samme beløb. Og det går ingen, ingen gang vi er jo ind for i CIFOS. Se selv, selv en flad skat ville jo indbære, fordi mænd i gennemsnit tjener mere end kvinder, at mænd også ville betale mere i skat end kvinder. Så det, jeg synes bare, det illustrerer, hvor absurd det er, at gøre øh, skattesystemet, Øh, til et kønsidentitetsmæssigt emne. Og oveni, så er der altså, Oxfam bis en udviklingsorganisation. Altså, de sætter i verden for at, at hjælpe folk i udviklingslandet. Hvad i alverden beskæftiger de sig, det sig overhovedet med det danske skattesystem for? Og, og i det omfang, de gør det, Hvorfor vælger de sådan nogle bizarre vinkler på det? Og hvorfor skal vores skat penge gå til at finansiere sådan en organisation? Ja. Så, øhm, nå, det var lidt rant. Ja. Øhm, jeg er 100% bag dig. Okay, jamen, øh, jamen øh, stort tillykke, Lars Kok, med øh, Uhns øh, Skævart. Og så skal vi videre til noget meget mere positivt, nemlig Gis. lyspunktet. Lyspunktet. Ja. Og der har jeg indstillet
2: øh, vores tidligere gæst, yeah. Christian Tore Jacobsen, øh, for den her fremragende analyse af Elibors... Øh, Analysegarantiingen i i folkeskolen. Jeg ved ikke om det er ham eller om det er forfatteren, som står på analysen, Josefine Kær, der er økonomi der skal have den, men vi kan jo sende den en kop, og så kan de jo selv finde ud af hvem det. Er. Ja, det vil sige. Men hvis det
0: er Josefine Kær, der, der forfatter. har forfatteranalyse, ja. ah, skal vi så ikke? Selvom øh, jeg ved ikke hvorfor hun ikke stillede op øh, til øh, mm. i, i dag, hun kunne måske ikke. Øh, men jo, tusind tak til Christian i Jacobsen for at stille op og forklare analysen. Jeg ser, at det er en rigtig god diskussion, ja. med, men jeg synes, hvis det er Josefine Kær, der står som og forfatter på den, så er det vel Josefine Kær der skal have øh, øh, lyspunkt. Er det ikke? Det er jeg med på. Okay. Josefine Kær, øh, stort tak for, at øh, du har belyst et meget, meget vigtigt øh, emne og gjort os alle sammen klogere på øh, klaskammerateffekter. Og stort tillykke med en rigtig god analyse, elevers relativ rengering i folkeskolen, øh, som kan finde på DS øh, hjemmesider, som vi selvfølgelig vil øh, linke til. Tillykke med, at du er blevet ugens øh, lyspunkt. Vi takker dig, Josefine Kær Og til jer andre, have en rigtig god weekend, og tak, fordi I var med endnu en gang. Vi sender som sædvanligt, i dag var det klokken 13, men sædvanligvis sender vi klokken 11 hver fredag her bag om nyhederne podcasten med vinkler på nyheder, der er glemt, underbelyst eller misforstået. God God weekend. Vinkler på nyheder, der er glemt,
1: underbelyst eller misforstået bag om nyhederne.